0: Après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast pour débriefer la première partie de la troisième journée de Ligue des Champions. Ça y est, pour certains groupes, on a fait la moitié du chemin dans cette phase de poule, cette longue phase de poule. On avait les groupes A, B, C, D et E, si je me trompe, si, si je ne m'abuse, enfin euh, bref. On a les résultats des matchs, c'est ça, A, B, C et D. Le E n'a pas encore joué, c'est euh, aujourd'hui. On avait donc Paris qui jouait, on avait Liverpool, on avait l'Atletico, on avait Dortmund, on avait le Real. Et on rentre directement dans les matchs du groupe A avec un petit Bruges City et un PSG Leipzig. Alors, je vais faire vite sur le City-Bruges. Manchester City a roulé sur Bruges. Il n'y a pas de débat, ça fait 5 buts à 1. Il n'y a, voilà, a pas de « je te tiens par la barbichette ». Ils les ont déboîtés. Euh, pas de débat là-dessus. Et City mettait ainsi la pression sur le PSG qui affrontait Leipzig. Et là, je vais un petit peu plus m'apesantir sur le PSG. Euh, victoire 3 buts à 2 de Paris grâce à un but d'Mbappé et à un doublé de Lionel Messi, mais surtout à un immense Kylian Mbappé impliqué sur les 3 buts et extrêmement juste dans le jeu, que ce soit sur ses appels de balles, sur ses passes décisives, sur ses provocations de faute, sur ses gestes techniques, toujours dans le sens du jeu et pour le jeu. Voilà, Il n'y avait pas de geste superflu, il a été juste parfait, euh, meilleur joueur du match sans débat. Messi était beaucoup plus transparent, et sinon, euh, victoire très compliquée de Paris, puisque dans le jeu, c'était encore une fois, je trouve très compliqué, pas très huilé, le jeu du PSG, extrêmement compliqué défensivement pour Kimpembe, euh, Akimi et Nuno Mendes, c'était vraiment terrible, enfin les latéraux, on sait le PSG a des pistons qui sont supersoniques, mais supersoniques devant et en défense, c'est pour ça que pour moi, je pensais que le PSG jouerait souvent en 3-5-2 ou en 3-4-3 parce que c'est les positions qui conviennent mieux à ses latéraux, mais euh, là, c'était vraiment très très compliqué défensivement. Ils se sont fait euh, ouvrir à longueur de temps et André Silva en a profité. Et Nordi Mukiele aussi. Nkunku a fait un bon match. Euh, franchement, je trouve que Leipzig dans le jeu a été très très intéressant et a produit des occasions vraiment, euh, ou du, du moins des mouvements de balle hyper intéressants que le PSG a été incapable de faire hier le PSG a agi par à coup et s'en est sorti grâce à son talent et c'est aussi la marque des grandes équipes, c'est que ça joue pas bien ça serait pas beaucoup d'occasions. mais euh, devant t'as des flèches supersoniques quoi. Messi, Mbappé, ils ont converti ça, en plus Mbappé il rate un penalty. Euh, mais dans le jeu, c'est pas encore ça à Paris. Hein. J'ai trouvé Verratti en dessous de tout, méconnaissable. Il a perdu un nombre de ballons incalculables. Là, il a une collection dans son coffre, il n'a pas la place pour les mettre, tous les ballons qu'il a perdu. Et puis en défense, c'était cataclysmique. Hein. Euh, Hakimi, Kimpembe, Mendes, pff, tout le temps en retard. Tout le temps, des problèmes de placement, surtout des problèmes de placement. Enfin, <rire> wow, C'était dur. Très, très compliqué pour eux, ce match. Euh, devant bah, Mbappé j'ai dit a fait un grand match et Draxler a fait un match plutôt très correct mais pff, dans le jeu c'est pas c'est pas fameux quoi on sent pas euh, une... en fait on sent pas une équipe vraiment euh, avec des circulations de balles des, des schémas tactiques bien établis fin... et en même temps il y a des explications à ça, hein. Paris a beaucoup d'internationaux, Messi peut pas enchaîner trois matchs de suite avec Neymar et Marquinhos et tout ça, et Di Maria bah parce qu'ils sont un coup blessé, un coup en Amérique du Sud, enfin, et je sais pas combien de Messi de, a fait au maximum de matchs à la suite, mais je sais pas, ça se compte sur les doigts d'une demi-main, quoi, enfin, y a rien donc il euh, n'y a pas possibilité de rythme et de mettre en place quelque chose, et je pense que c'est ça qui est préjudiciable au PSG pour l'instant, ils ne peuvent pas, devant en tout cas, et c'est une machinerie qui est quand même complexe à mettre en place, ils ne peuvent pas devant pour l'instant jouer ensemble comme ils le veulent et mettre en place les schémas qu'ils qu souhaiteraient, hein. c'est ça qui, qui pose pour l'instant souci euh, au club de la capitale. Le fait est que Paris a gagné, et c'est peut-être là le plus important. Paris est leader de ce groupe avec 7 points, 6 points pour Manchester City, 4 pour Bruges, et 0 pour Leipzig, et là ça devient très compliqué maintenant pour le club allemand. On passe au groupe B, ce groupe de la muerte, et on avait deux matchs, Porto-Milan et liverpool Atlético madrid On a une victoire 1-0 de Porto euh, sur un but de Luis Diaz euh, face à Milan, archi domination de Porto alors c'est pas un match où la précision était là il hein. euh, y a 20 tirs à 4 pour Porto euh, par contre 2 tirs cadrés <rire> et 1 tir cadré pour Milan alors euh, bon c'était pas un, un immense niveau technique on n'a pas vu un grand match de foot mais le plus important est là pour, pour nos amis euh, de Porto et l'autre match c'était évidemment le Liverpool Madrid et je pense que là par contre on a eu le match de la soirée euh, des grands joueurs des grandes actions, d'abord deux... un grand scénario, d'abord 2-0 pour Liverpool tout de suite avec des buts de Mohamed Salah qui est dans le top 3 des meilleurs joueurs du monde en ce moment, enfin il est supersonique, enfin là il élimine encore 3 défenseurs, enfin le mec est sur une autre planète on retrouve le Salah qu'on avait en 2017-2018 là un petit peu hein. cette machine qui rate rien qui met les buts, enfin très 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 fort Mohamed Salah et Nabi Keita qui nous met un très très joli but c'était sans compter la réaction d'orgueil et de puissance de l'Atletico Madrid via Antoine Griezmann qui met un doublé en un quart d'heure. 2 de 2 à la mi-temps, on a des actions spectaculaires, on a des, des joueurs au top et à la, au retour de la pause. Par contre, on a ce changement. Antoine Griezmann qui fait une faute, qui vaut évidemment carton rouge, pied dans la tronchetta. Euh, carton rouge à la 52 e minute, il est exclu, il ne finira pas la rencontre. C'est logique hein, cette faute de vos cartons rouges et par la suite on aura une faute dans la surface de réparation et penalty pour Liverpool transformé par Mohamed Salah qui ne se fait pas prier. Victoire de Liverpool 3-2 qui s'est fait vraiment secouer défensivement enfin voilà, j'ai trouvé que pour une fois, l'Atletico offensivement avait été intéressant avec notamment Joao Félix et Antoine Griezmann. Euh, voilà, on a vu aussi du Carrasco, du Rodrigo de Paul, euh, très très intéressant. Et la défense de, de Liverpool s'est vraiment fait mettre la tête à l'envers. Enfin, notamment Van Dyke sur le but de, de Griezmann, oh, bah, il sait même plus où il habite. Ouais, ils se sont fait un peu transpercer Liverpool, mais devant, ils ont une triplette qui fonctionnent tellement bien ensemble. Enfin, c'est hallucinant de complémentarité et de puissance offensive. Mané, Salah, Firmino, ça fonctionne comme du papier à musique. C'est vraiment, c'est ficelé, il n'y a rien à dire. Rien à dire. Liverpool, du coup, prend ses aises dans le classement de ce groupe. 9 points, 3 victoires, 11 buts marqués. Les Reds sont vraiment en forme. On retrouve un grand Liverpool. Devant l'Atletico, 4 points à égalité avec Porto et Milan, est à 0 points. Attention Milan, là, ça devient très, très compliqué. Là, là c'est même la qualification pour la Ligue Europa qui va, qui va devenir complexe. On passe au groupe C. Le groupe de l'Ajax, Dortmund, Sporting et Besiktas. Alors, j'ai pas vu tous les matchs. Hein. J'ai juste lu, j'ai vu des résumés. Euh, victoire du Sporting, 4 à 1. Euh, bah, ils ont déboîté Besiktas. Hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise euh, Il voilà, n'y a, a pas eu de débat. Pourtant, c'est Besiktas qui a la possession, mais... Euh... On le sait maintenant dans le foot moderne, avoir la possession, si tu n'as pas les joueurs qui sont capables de faire la diff, bah ça marche pas et là, ils se sont fait déboîter par le, par le sporting et surtout, Surtout, l'autre match, Ajax-Dortmund, l'Ajax a pulvérisé Dortmund 4 à 0, euh, Sébastien alors a encore marqué, euh, Marco Reus a marqué lui contre son camp, euh, archi-domination de l'Ajax, très très impressionnant, ça rejoue très très bien au foot, c'était un match très agréable, très aéré, des occasions, euh, et l'Ajax, ça y est, ça rejoue bien le foot, alors, de là à nous refaire le coup de 2019, je sais pas, mais ils ont des joueurs, ils arrivent toujours à nous sortir des joueurs euh, fous, enfin, voilà, et qui, il en reste un de l'équipe de 2019 offensivement, euh, Dujan Tadic, euh, mais là, maintenant, on a Sébastien Haller qui marque des buts, euh, Daley Blind qui apporte cette expérience, donc, euh, non, il y a des joueurs euh, très très intéressants du côté de l'Ajax, victoire 4 à 0, et eux, ils sont très très bien dans leur groupe, hein. Euh, c'est impressionnant ce que fait l'Ajax, 9 points euh, 3 victoires, 11 buts marqués 1 but encaissé, enfin vraiment là on, on retrouve l'Ajax de 2019 hein, avec ce, ce jeu fou euh... A l'ancienne de l'Ajax, la, de on pense évidemment tout de suite à Johan Cruyff, quand on pense au jeu de l'Ajax, euh, ses passes, ses mouvements, cette disponibilité pour l'autre. Euh, voilà, 9 points pour l'Ajax, 6 points pour Dortmund, 3 points pour euh, le Sporting et 0 pour Besiktas. On passe tout de suite au dernier groupe, le groupe D, le groupe du Sheriff, du Real, de l'Inter et du Shakhtar. Bon, les pendules sont un petit peu remises à l'heure dans ce groupe. Victoire de l'Inter 3-1 face au Sheriff. La logique est plutôt respectée, quand même. Et victoire 5-0 du Real Madrid, qui passe une Manita. Eux, ils se sont baladés. Euh, nos amis madrilènes, franchement, euh, but de Karim Benzema, doublé de Vinicius, dont un très beau but, un but de Rodrigo. Euh, bon, ils ont mis 37 minutes, mais ils ont archi-dominé le Shakhtar. Euh, voilà, ils reviennent. Du coup, ex dans ce groupe, 6 points pour le Shérif qui est toujours premier, 6 points pour le Real, 4 pour l'Inter et 1 pour le Shakhtar. Rien n'est fait dans ce groupe, euh, tout reste à faire. Alors évidemment, euh, le Shakhtar, là, ça devient un petit peu... ils ont les fesses qui brûlent et le Shérif est toujours là. Mais la première place entre le Real et l'Inter, je pense, décidera si les équipes font le boulot lors du choc entre les deux équipes. Voilà pour cette journée. Euh, on va passer tout de suite, euh, au match qu'il faudra suivre aujourd'hui. Alors, il n'y a pas d'immense choc. Hein On peut évidemment suivre le site de Lille euh, face à Séville, il y a le match de United face à la Talenta qui va être intéressant parce que bon bah les classements sont pas du tout fait. Hein. Et puis United, ils sont que troisième de leur groupe. On va voir ce que le Barça va réussir à donner. Il y aura en dessous Fatih euh, à suivre. Et puis évidemment, si vous voulez voir des buts, bah, comment ne pas vous conseiller le Bayern Benfica euh, Le Bayern qui euh, avait juste mis 5-0 à la pause lors de son dernier match de championnat. La machine bavaroise est lancée vers des horizons que elle seule peut atteindre. Voilà pour cette journée de Ligue des Champions. On se retrouve très très vite pour parler sport. Ciao à plus